0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a No Soy Clark. Este es un podcast bastante importante para mí, ya que en, los últimos, en las últimas semanas hemos sido testigos de cómo un reportaje que salió en el Pan Post ha acaparado los titulares internacionalmente. Este reportaje lo hizo el periodista Orlando Avendaño, quien está hoy con nosotros desde Colombia. Y estoy muy agradecido porque sé, Orlando, que no has querido dar muchas entrevistas al respecto. Supongo que solicitudes habrán sobrado, pero estoy muy agradecido en que, quieras, en que quieras conversar conmigo hoy porque creo que tu perspectiva aporta mucho a lo que ha sido esta historia tan importante para el periodismo de tu país.
1: Bueno, nada, Joel, en verdad yo también estoy agradecido por el espacio. Eh, efectivamente he evitado dar algunas entrevistas de medios, bueno, medios en verdad gigantísimos por el hecho de que yo no quiero que esto al final se concentre en mí, esto no tiene nada que ver conmigo, yo hice mi trabajo y ya. Aquí, eh, de bueno, que los que deberían estar en el medio de la tormenta son otros, los que deberían ser señalados son otros. Eh, yo, yo, al final, yo, yo espero genuinamente que este trabajo, porque te lo comentaba también, yo, eh, bueno, soy periodista, tengo una responsabilidad con el oficio, pero soy venezolano, también tengo una una responsabilidad con la causa que ha asumido yo eh, yo espero genuinamente que esto al final permita y favorezca la causa el hecho de, de lo que ha ocurrido en Púcuta la verdad ha sido, ha sido una locura eh, ha sido gigantísimo la, la reacción ha sido masiva pero yo creo también que todo eso brinda una oportunidad gigantísima para el, para el gobierno de Juan Guaidó, o propiamente para el presidente Guaidó
0: una oportunidad que muchos quisieran que no les hubieras dado, que, que te la hubieras
1: callado, ¿no? Sí, eso es lo peor, eso es lo peor. Eh, muchos hubieran deseado que este proceso hubiera seguido siendo opaco, como venía haciéndolo, eh, sin, ¿sabes?, sin un contralor, sin que esto se revisara, sin que se escrutara el manejo de los fondos. Eso, evidentemente, eh, es muy nocivo, sobre todo porque este es un proceso que se basa en la confianza, no solamente de los venezolanos sino de todos los aliados, digamos, los actores internacionales que confían en el proceso, que confían en el gobierno de Juan Guaidó y que han puesto plata, han puesto apoyo eh, de diferentes logísticas, eh, han eh, in, eh, invertido el discurso, han invertido la retórica en Venezuela y, oye, hechos es como los de Cúcuta o el hecho de que esto se, man se maneje de forma opaca, entorpece eso completamente.
0: Claro. Quisiera preguntarte, ¿hace cuánto llegó a tus manos este tema? Llegaron los reportes de inteligencia, ¿hace cuánto eh, empezaste a investigar? Hace tres
1: semanas. Ya, yo, yo había escuchado hace bastante, eh, Joela, hace meses, que algo turbio estaba ocurriendo. Y yo creo que mucha gente te puede decir esto. Esto es algo que viene haciendo muchísimo ruido. Eh, y yo lo, yo lo comento al principio en la nota, ¿no? Que en Cúcuta sucede algo que es que, bueno, que hay una plata que se movió para acá, que está como un apartamento. Hay muchísimo ruido, había muchísimo ruido en torno al manejo de fondos en Cúcuta. Vimos algo que fue un hecho público, que fue que cuando intentaron desalojar a los militares y los militares eh, de alguna manera eh, responsabilizaban al gobierno de Juan Guaidó por ello, decían que no les habían cumplido con las promesas. Eso fue un hecho público que también despertó muchísimas inquietudes. Ahora, esto propiamente, yo desestimo las denuncias porque me suenan inverosímiles, me suenan poco creíbles. ¿Qué tal diputado se robó no sé cuántos miles de dólares? ¿Qué tal que se compró un apartado? O sea, llega un punto, porque al final uno lo, lo bombardean de información, en que simplemente uno o la desestima, o la aparta, o, o, o no la maneja si no tiene las pruebas. Todo eso, evidentemente, todo cambia cuando propiamente me dice: Mira, inteligencia colombiana, luego de varios artículos que yo venía trabajando, eh, que yo había publicado, que eran, tenían una tónica de ah. investigación, que habían, eh, habían venido de, bueno, un proceso de recopilación de información, alguien me dice, inteligencia colombiana, yo que estoy en, Bo que estaba en, Bo que estoy en Bogotá, y había apenas llegado a Bogotá, me dice, inteligencia colombiana, quiere, quiere reunirse contigo, y ahí es cuando me ofrecen una serie de información, de pruebas, luego yo contrasto esto con diferentes actores de diferentes partidos políticos que estaban indignados, que estaban dispuestos a... Disculpa.
0: ¿Partidos en Venezuela o en Colombia?
1: Partidos en Venezuela, en Venezuela, Venezuela disculpa. Ah, Partidos en okay. Venezuela de actores que están en Venezuela, que sabían esto, que están en Cúcuta, que sabían esto y que están acá en Bogotá.
0: Ok.
1: Y ahí es cuando propiamente arranco. Eh, en sí, la investigación duró dos, dos, dos semanas y media, tres semanas. A mí me llegan todas las pruebas de uno, de una. Yo luego lo que hago es contrastarlas.
0: Sí, eh... Yo quisiera saber, porque claro, te llega la información, como periodista entonces se toca sopesar esta, esta responsabilidad que además, vamos, no sé si se contrapone por completo a lo que sentías como venezolano, que sos un venezolano que apoya la causa, y entonces te pregunto, ¿qué tan difícil fue eh, asumir que te iba a tocar darle un golpe a la credibilidad del de líder en el cual crees y por el cual has apostado?
1: Yo, yo termino sacando puntos, yo termino, yo, yo concluyo el trabajo unos tres días antes de, de publicarlo. Eh, en ese proceso es cuando yo finalmente trato de contactar a la presidencia, no tengo respuesta etc. Yo termino el trabajo y durante esos tres días fue eh, un proceso de meditación, y un proceso de discusión con gente que para mí es referencia. Y bueno, evidentemente nos paseamos por todos los posibles escenarios, las posibles consecuencias. Empezamos a sopesar, empezamos a eh, ver... Eh, a quién podría terminar favoreciendo esta información. Y al final, eh, Joven, la conclusión fueron varias. La primera es que yo tenía una responsabilidad con el oficio, que es que yo no podía ev evadir esto, simplemente. O sea, por el hecho de que yo pensara que esto iba a perjudicar la causa, yo no podía evadirlo. La información era grave. Está ahí y la tenía respaldada. El trabajo estaba armado. Lo otro es que si estos hechos están ocurriendo en Cúcuta no tiene nada que ver con, con el gobierno de Guaidó, es, es urgente, se vuelve importantísimo que esto sea de alguna manera neutralizado, que se le ponga fin a esto. Y yo sé que no se le había puesto fin por razones políticas, pero era urgente que se pusiera fin a eso porque estaba entorpeciendo, estaba menguando la confianza y la relación que había entre, ambas, entre ambos países. Y la otra conclusión fue, si esto está ocurriendo, si no es un caso aislado, si de alguna manera se relaciona o vincula a todo el gobierno de Guaidó, entonces, oye, si estos tipos comparten mañas con el chavismo, entonces, lamentablemente, no estamos frente a los, a los grandes hombres que van a poder hacer que este proceso avance.
0: Claro.
1: Eh, en, las, en los tres puntos, yo lo no concluí que, bueno, esto tiene que saber esto tiene que publicarse. Además, yo creo que la ciudadanía debe saberlo. Y este, este trabajo Jovel es al mismo tiempo un reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó como gobierno. Que en el, en el momento en que ellos son eso, son gobierno, independientemente de cómo hayan venido manejando sus fondos por tantos años, todo cambia. Ellos deben rendir cuentas, pasan a ser escrutados por la opinión pública, por la prensa, por la ciudadanía, y deben responder, deben responder. La excusa de mantener un manejo opaco de los fondos, Solamente porque las condiciones a mí me parece un poco mediocre, ¿no? Eh, al final son gobiernos y están manejando plata de otros, porque, porque son gobiernos, ellos no producen. No tienen, tienen que recurrir a donaciones, a plata de estados, de ONG, y eso tiene que ser auditado. Tiene que haber una... Eh, un, tiene que haber transparencia en el proceso.
0: Claro. Eh, te quiero preguntar, se ha cuestionado un poco, eh, lo vi, sobre todo creo en las declaraciones de Lester Toledo, quien dijo que era un error unir la, lo que es la ayuda humanitaria, los fondos que provienen pa, de, para la ayuda humanitaria y los de asistencia a los militares. ¿Consideras que esto fue un error? Hay un, hay, mira, aquí pudiéramos tener discusiones, yo se lo decía a Lester cuando, cuando
1: lo entrevisté, discusiones semánticas eternas que en verdad son baladíes, son, son bizantinos. O sea, eso no, no, no es lo importante acá. ¿Por qué? Él ha dicho que eso es fundamental, que es una irresponsabilidad haber juntado los dos temas. Y yo digo que yo no junté los dos temas. El título claramente dice que enviados de Guaidó se apropiaron de fondos para ayuda humanitaria, no de ayuda humanitaria. Eso quiere decir que estos fondos no provenían de la ayuda humanitaria. Ellos, ellos suponen que cuando uno dice esto, uno sugiere que son fondos del concierto o que son fondos de, no, de donaciones. no. Sino que eran fondos que yo, no, yo, yo en la nota, si uno lee la nota, en ningún momento yo hago referencia a de dónde pueden provenir estos fondos. Yo no lo sé, no hago referencia, eso ya dará para otra investigación periodística. Yo simplemente digo que estos fondos iban a ser destinados para una causa que yo considero humanitaria. A ver, asistir a los militares no es solamente un tema político y no es solamente asistir a unos, a unos individuos uniformados, sino a sus familiares a la esposa, a los hijos. Es comprar pañales, comprar leche, comprar comida, medicina. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso, Joel? Eh, eh, o sea, caridad. ¿Entiendes? Sí. Es un tema semántico. Es un tema propiamente semántico que me parece que... Claro, y hay otro tema, Joel, que, ok, pueden ser elementos o, o, o discusiones completamente separadas, pero que al final están bajo una misma sombrilla. Es decir, todo es el gobierno de Juan Guaidó.
0: Claro. ¿Y te parece que el gobierno de Guaidó ha manejado bien esta crisis? Yo
1: creo que ha estado a la altura. Yo creo que ha sido un, un contraste gigantísimo con una trayectoria de 20 años de chavismo. Eh, eso es muy positivo. Yo se lo dije a Lester. Valoré muchísimo su acercamiento. Eso jamás lo hubiéramos visto del chavismo. Y yo pienso que sí. Ahora, el gran reto será cuando, cuando se concluya la investigación y se determinen quiénes son los, los responsables de esto. Ahí es cuando el gobierno de Juan Guaidó deberá determinar si, si efectivamente será implacable eh, con, con los responsables o no lo será. Y por eso yo digo que esta es una gran oportunidad para el gobierno de Juan Guaidó. Esta es la mejor oportunidad para que el gobierno de Guaidó demuestre la severidad con la que actuaría en el caso de un mal manejo de fondos por parte de militantes de su partido, que es muy normal que ocurra. Es decir se presta para eso, al final eh, eh, esto, no, esto no, no, no estamos hablando acá de, de un caso eh, de, de que todos estamos completamente extrañados, que no tenemos ningún tipo de, de, de experiencia con esto es decir, mal manejo de fondos corrupción, desviación, todo ellos son, son mañas que comparten los políticos del mundo es algo natural depende del gobierno demostrar qué tan severo es frente a estas acusaciones
0: ¿Y qué papel crees que jugó en todo este proceso? Me refiero al conocimiento que pudiesen haber tenido eh, Leopoldo López.
1: Bueno, eh, yo, lo dejo, yo hablo de eso en la nota.
0: Sí. Y
1: de alguna manera los intercambios eh, públicos lo han ratificado, que es que el gobierno de Juan Guaidó estaba al tanto de esto de hace bastante. Eh, el primer intercambio fue clave entre el, el presidente Guaidó, que fue la primera, la, la, el primer pronunciamiento público de su gobierno frente a, frente a las acusaciones entre el presidente Guaidó y el embajador Calderón Berti. Ah, el primer intercambio fue que Guaidó da instrucciones a Calderón Berti de iniciar la investigación, y Calderón Berti responde, sí, presidente, acatamos, esto lleva dos, dos meses investigados. Yo creo que eso, ese, ese primer intercambio es clave para saber qué es lo que viene ocurriendo acá, y bueno, la, la información que yo tengo y, y que está en la nota es que el gobierno de Juan Guaidó está al tanto de esto. Ahora, ¿qué es lo que me dicen a mí? Que no es que el gobierno lo estaba ocultando ni nada, sino que simplemente estaba esperando al, a, la, a la auditoría de, la, de los reportes de pagos, en fin, unos informes, no sé, está esperando información para hacerlo público. Uh -huh. Yo no sé, o sea, mucha casualidad que todas, digamos, todas las reacciones se hayan desatado a partir del artículo.
0: Sí. Y, 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 pero te, te pregunto específicamente por Leopoldo López porque a lo que hemos sabido durante estos meses o por lo menos lo que se ha comentado es que él es la mano que me hace la cuna ¿no?
1: Bueno, yo, yo lo he dicho pero ya so, yo he tratado de mantenerme al margen en este caso de opinar eh, y es lo, que, es lo que yo suelo hacer yo opino, eh, yo tengo sí. yo, una columna yo, es lo que yo hago, pero yo en este caso por la sensibilidad yo he tratado de mantenerme al margen pero yo creo yo, yo creo que, que Juan, Guaidó, Juan Guaidó está alzado sobre un estatuto de, de la transición, sobre una serie de facciones políticas que le, se le hace, yo sé que, que, que se le vuelve muy difícil, se, se vuelve muy difícil para él eh, apartarse de factores políticos en Venezuela. Yo no sé si propiamente Leopoldo es la mano que me hace la cuna. Yo sé que en voluntad popular eh, las decisiones las toma prácticamente él de forma unilateral pero yo creo que hay más actores que, que forman parte de este proceso y que también eh, determinan la, la, digamos el, el, el cauce que, que va llevando el proceso. Eh, yo sé que Leopoldo López y está tan alta, estaba tan al tanto y forma tan, es, 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 es tan miembro de la presidencia como lo es Guaidó, y por lo tanto estaba tan al tanto de lo de, de, lo de Cúcuta como lo estaba Guaidó.
0: ¿Crees que sí es verdad que desde hace dos meses estaba manejando una investigación interna en el gobierno de transición? Eh,
1: la investigación, bueno, lo ha dicho Calderón Berti, uh -huh. él había, había empezado por, por su autorización, él, él voluntariamente había eh, empezado esta, esta investigación con reportes de inteligencia colombiana. Yo no sé si al, al momento en el que él reporta a Caracas, en Caracas habrán empezado también una investigación. Eh, no lo sé, no podría decir que sí o que no Pero A ver, al final esto lo está manejando desde la embajada Con inteligencia Y fue la embajada quien llevó los reportes y toda la información a A la fiscalía eh, Por ejemplo, alguien como Lester Toledo no estaba para nada al tanto Según me dice él, de todo esto
0: okay. Eh, sabías, yo supongo que en esto que me decías antes de que sopesaste lo que podía implicar esta investigación supongo que tenías estabas muy consciente de que podía ser instrumentalizada por el régimen
1: claro, eso, eso iba a ser un, un daño colateral inherente a la publicación de esto iba a ocurrir eh, pero yo, yo, lo he dicho, yo lo he dicho en varias ocasiones que es que a ver el régimen ni ningún individuo del régimen, ni mucho menos eh, alguien como Jorge Rodríguez, tiene ningún tipo de autoridad moral, ética o legítima para, para señalar. Eh, yo lo he dicho, lo he escrito mil veces, y yo no tengo que tratar de justificarme acá, el régimen, régimen criminal, etc. Ellos simplemente están aprovechando la coyuntura para señalar que, bueno, que ellos no son los únicos eh, corruptos acá. Pero yo creo que simplemente no hay que prestar la atención. En lo absoluto, eso es darle valor y reconocer en parte, por ejemplo, a la investigación de la Fiscalía Usurpadora del régimen como legítima, es reconocer a Jorge Rodríguez como un funcionario legítimo, es prestarle atención y, y darle muchísimo más crédito de lo que tiene.
0: Claro. ¿Ha recibido amenazas de algún tipo?
1: No, no propiamente he recibido ataques, campañas, pero que en verdad... Eh, Primero, no, no me han afectado en lo absoluto. Y segundo, en, en términos proporcionales, se quedan muy, muy por debajo de lo que es la muestra de solidaridad y de, y de apoyo de la gente. Si la gente realmente ha valorado esto, afortunadamente, yo creo que ha estado a la altura, eh, ha sabido digerir una información que es un golpe, es un, es un yunque, pero, pero lo, ha valorado, lo ha valorado, lo ha valorado. Yo creo que, que hay una crisis profunda, en muchos términos, en, en, en Venezuela, y el hecho de que esto se sepa permite que el, el país se empiece a sanear. Oh, es una ciudadanía que ahora va a estar muchísimo más vigilante frente al manejo de, de recursos. Entonces, a ver, como amenazas como tal, no he recibido todavía. Sí, ataques, ataques personales. Eh, quizá amenazas eh, aisladas. ¿no? Gente que dice que ahora, que ahora me odian en tal lado, que no va a poder entrar a tal lado. O sea, cosas así, pero que en verdad. No me importan ni me afectan en lo absoluto.
0: ¿Y, y esos comentarios pudiste identificar si venían de, de chavistas o de opositores?
1: Es muy cercano a la, a la oposición, digamos, el establecimiento y Okay. oposición.
0: Eh, ok. ¿Te esperabas esto, estos embates por parte de colegas, además algunos de mucho respeto y mucha trayectoria en Venezuela?
1: Sí, yo creo que lo contrario hubiera sido lo extraño.
0: Ok. Sí, porque además hay un, hay un aparato propagandístico, que, que ha ayudado mucho a distinguir también su reacción a esta publicación, como que ha dejado muy claro quién pertenece realmente al, apaga, al aparato de propaganda y quién a, a, al periodismo serio, duro, que, que tiene fundamento, ¿no?
1: Sí, esto ha ayudado a, a determinar... No, a ver, porque Venezuela es difícil de descifrar, está como encriptada, uno no sabe bien... Eh... ¿sabes? ¿Para qué intereses obedecen algunos? Eh, yo no me atrevería a señalar absolutamente a nadie, no tengo las pruebas, no, no podría hacerlo. Pero bueno, aquí se vieron muchas solidaridades automáticas, se vieron otras muestras, otros gestos que son bastante extraños. Pero yo entiendo que, o sea, yo, yo, yo entiendo en este punto alguna, alguna expresión, y es que... El hecho de que el gobierno de Juan Guaidó, nuevamente, como te comentaba, se basa, al menos internamente, en la esperanza. Uh -huh. Únicamente en la esperanza. Y este es un país que estaba devastado, Joel, antes de que, de que, de que Juan Guaidó se alzara como un, el gran hombre que iba a capitanear este proceso. Este es un país que estaba en el piso, cuya esperanza estaba completamente neutralizada, no existía. Lo ese pues, gobierno llega para... para, para revivir completamente el alma de una sociedad y a mí me ocurrió, yo, yo estoy afuera del país, yo no, he, yo, yo no sé en, qué, en condición de qué, pero yo no por prudencia yo no debería regresar al país a mí me lo advirtieron el año pasado en, y al fin y al cabo yo afuera estoy trabajando y estoy haciendo lo que, lo, lo que debo hacer pero en enero yo estaba que me iba a Venezuela yo estaba que me iba porque yo decía que yo tenía que estar allá, yo necesitaba estar allá yo tenía que estar en ese momento, yo, ¿sabes? Yo sentí inminente el triunfo. Sí, claro. Estaba completamente, ¿sabes? Abrumado eso, y
0: enfocado. como yo, en fe, el 23 de febrero, sabías que tenías que estar en Cúcuta porque no te podías perder eso. Claro, afortunadamente ocurrió lo de Cúcuta, que me permitió tener un, un poco, pal, ¿sabes? Palpar un poco ese sentimiento,
1: palpar un poco lo que venía ocurriendo en Caracas sin salir del país. Porque claro. es Seguramente, y lo veo hoy, hoy, hoy veo hacia atrás y hubiera sido un error gigantesco haber ido a Venezuela.
0: Sí. Eh, veo que habló hoy Rosana Barrera por, por primera vez. Yo vi la entrevista que le dio a Blue Radio. Eh, creo que también está hablando con Idania Chirinos en NTN24. Eh, te pregunto, ¿viste alguna de las declaraciones?
1: He leído extractos, pero no la he visto. Hecho, ahorita estoy, es que estoy llegando a mi casa y me he disponido. Quiero verla, quiero verla bien.
0: Ok. Bueno, te... Te diría alguna, alguno de los aspectos que vi, la vi completa. Por ejemplo, ella dice que nunca acudiste a ella para, eh, para aclarar las acusaciones que ibas a publicar en tu reportaje.
1: Es cierto, a mí me dijeron en ese momento que ella era, era inaccesible, de hecho no se sabía dónde estaba. Eh, supuestamente, bueno, ya había estado en Cúcuta, pero yo no estaba en Cúcuta. Yo lo que hago es acudir directamente a la presidencia, ¿no? Al fin y al cabo, esto es algo que eh, vincula y afecta directamente a la presidencia. Eh, al final son designados por Guaidó, Jovel. O sea, sí. la carta de autorización está firmada por Juan Guaidó. Así es. Acudo directamente a la presidencia. Y yo contrasto esto. Yo, con el propósito de obtener sus comentarios, busco a, a, a otras personas, dirigentes, eh, eh, actores, actores políticos... No, no necesariamente dirigente, pero actores políticos venezolanos, miembros de ONG, en fin, para que me dieran comentarios, y cuando yo los busco, resulta que todos quieren hablar todos quieren contar todo, pero bueno en condición de anonimato
0: claro. entonces
1: no pudo tener comentarios eh, de alguna manera que pudiera ser público y le pudiera mencionar sus nombres ya. pero yo acudí directamente a la presidencia frente al hecho de que eh, me dicen que me iba a costar muchísimo acudir a Rosana
0: claro ella dice al inicio de la entrevista comenzó de una manera muy hostil y luego fue bajando el, el, el tono, pero lo primero que dijo fue que este, este, este artículo venía o estaba se había gestado dentro del régimen que yo creo que esto es distinto, por ejemplo la línea de comunicación que ha llevado el gobierno interino Juan sí. Guaidó y, pero ella fue el primer comentario que soltó al respecto, ¿qué opinión te merece?
1: Sí, es absurdo, es completamente absurdo y va en completa, o sea disiente muchísimo de la postura que ha asumido el gobierno de Juan Guaidó que ha estado a la altura, no ha negado los casos, eh, no ha negado las denuncias, más bien a, a, se ha abierto completamente frente a una investigación. Es absurdo, es absurdo, es absurdo decir que, que esto viene de, del régimen y tal. Evidentemente el régimen se termina favoreciendo, pero eso es una máxima universal, es decir, lo, el, el, el enemigo se va a favorecer de tus, de tus errores. Claro. Ahora, la, la responsabilidad no es de quien expone los errores, sino de quien los comete. Sí.
0: Eh, ¿Qué preguntas te quedan por hacerle, por ejemplo, al presidente White
1: A mí me gustaría saber, eh, bueno, yo le pregunté todo lo que le tenía que preguntar a, a, a Lester eh, uh -huh. por, 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 bueno, por su, por su investidura y, y, y por, por la coyuntura y, y por eh, digamos, la responsabilidad eh, que él asume y que fue a encarar, él no me pudo responder varias, varios, varios detalles. Yo creo que esto nadie me lo va a responder, yo creo que no lo va a responder el gobierno de Juan Guaidó pero eventualmente aquí se tendrá que saber absolutamente cómo funciona todo el manejo de fondos del gobierno. Cómo pagan los escoltas, cómo pagan las camionetas, cómo pagan los viajes de los diputados, los viajes de absolutamente todo. Si aparentemente esto es de únicamente eh, eh, particulares venezolanos, bueno, simplemente, ¿quiénes son esos particulares?
0: Claro. Eh, ¿Hacia dónde crees que va este proceso? Ya esto más allá de, del artículo o de cómo queda la situación después de la publicación de este artículo, te pregunto. Creo que las esperanzas que, o, o la perspectiva que teníamos en enero era muy diferente a la que tenemos hoy, seis meses después. Justamente están por cumplirse seis meses. ¿Hacia dónde crees que va este proceso hoy? Eh, el proceso
1: y la tendencia, yo le he dicho, yo creo que hay que ser miope para no darse cuenta, es a, es a apagarse. Es un proceso que está muy desgastado. Ayer lo hablaba con un amigo que está en Caracas y me decía que, que bueno, la euforia eh, menguó me completamente. Ya la gente evita hablar de porque, bueno, la, el, el proceso se ha desgastado. O sea, tú no puedes, no hay forma de tú mantener un gobierno, eh, un gobierno legítimo, pero que al final funciona como una estructura paralela sin terminar de, de, de apartar a los otros. O sea, tú no puedes funcionar en el aire. ¿Cómo mantienes las embajadas? ¿Cómo mantienes a los representantes? ¿Cómo, cómo mantienes toda esta, de alguna manera, este parapeto institucional en donde una presidencia funciona en el despacho del de, parlamento en donde la fiscalía está en el exilio, eso no funciona por tanto tiempo. Tú no puedes mantener eso por meses. Y precisamente, yo creo que la estrategia nunca se diseñó para durar meses. El hecho de que ya llevamos casi medio año en esto, eh, es un muy, muy mal guiño de, de cómo se ha venido desarrollando el proceso. Yo creo que aquí pueden quedar eh, dos opciones. O el gobierno de Juan Guaidó se termina de apagar termina de, de dejar de ser una alternativa, que creo que es lo que nadie desea.
0: Aunque lo... en los días, ¿no? Porque en enero, en enero se renueva la dirigencia de la Asamblea Nacional y Juan Guaidó.
1: Sí, además hay, hay, hay cuotas de tiempo establecido. O sea, hay un tiempo de duración para eso, independientemente de lo que queramos o no.
0: Claro.
1: Pero esto, va, esto, si esta es la tendencia, eso va a ocurrir mucho antes. Eh, la otra posibilidad es que haya un viraje, un viraje radical, drástico, de cómo viene desarrollando, desarrollándose esto, y que y que bueno, que el tipo patee la mesa.
0: ¿Y crees que eso es probable? ¿Por dónde, ¿De dónde podría venir ese viraje?
1: La única forma de que sea probable es que Juan Guaidó decida asumir completamente la responsabilidad del proceso y tutelarlo él. Eh, una muestra como la del 23 de enero, cuando se juramentó a espaldas del país entero, del régimen y de la oposición, yo creo que él tiene que empezar a tomar decisiones a espaldas del, del, del régimen y de la oposición, no del país, no de la ciudadanía, pero sí de, digamos, los factores políticos. Eh, él tiene que empezar a tomar, porque al final, al final Juan Guaidó tiene que entender que esto no es solamente un tema político, no es solamente un tema de la presidencia, de que si él fracasa, entonces, bueno, no va a entrar a Miraflores, eso es un tema de supervivencia eh, Robert. Por Porque a Juan Guaidó lo blinda la investidura, lo blinda el cargo, lo blinda el respaldo de las naciones. En el momento en el que él, de alguna manera, deje de aparentar eh, lo que es, deje de parecer un presidente, en ese momento queda completamente vulnerable. Queda completamente vulnerable y se vuelve muy fácil neutralizarlo. Y eso es lo peor que pudiera ocurrir acá porque tendríamos, bueno, sería otro preso político y sería una oportunidad perdida.
0: Claro, claro. No, pues evidentemente es una situación complicada porque tantas veces se han presentado personajes que parecen ser la respuesta a esta crisis, ¿no? Y pensábamos que este era el definitivo. ¿Por qué crees que, que Venezuela pareciera estar condenada? a que aparezcan estos personajes que dan una esperanza y que al final no, no logran dar la talla a la hora, a la hora de, de los hechos? Porque
1: hay mucha plata, Joel. Eh, es el, eh, yo lo decía, eh, es el sistema. El sistema te termina eh, arropando y hay muchos intereses políticos. A ver, muchos de los que hoy son funcionarios del gobierno de Juan Guaidó, quizá por la coyuntura se están dando cuenta que que es posible sacarle provecho a esta dinámica, ¿no? Una dinámica en la que ellos ellos no son gobierno, pero tampoco no es que son nadie. Manejan fondos, hablan en foros en nombre del gobierno de Juan Guaidó, se paran en una tribuna y hablan, los entrevistan en medios y, nuevamente, manejan fondos. Entonces yo creo que, la, la, lamentablemente, la dinámica que se viene trabajando, se viene desarrollando por los últimos 20 años, hace imposible que alguien eh, con, con cierta tendencia a, a desviarse, digamos, de principios éticos y morales, simplemente eh, se someta, se someta al sistema. Eh, si aquí no hay esto al final, y yo coincido con quien, con quien blanda esta idea, esto al final es una e lucha moral, una lucha ética, ¿no?, de quienes tienen, de quienes son íntegros, de, quien, de quienes guardan sus valores contra quienes no. Eh, desafortunadamente hay muchos que no lo hacen y es muy difícil, es muy difícil porque el régimen te va ahorcando, te va atenazando hasta que le aceptas unos billetes y, al y automáticamente pasas a ser parte del sistema.
0: Yo quiero hacerte una pregunta. Yo creo que en, en una democracia, en un país democrático como tantos que hay, sería una pregunta que a un periodista le incomodaría muchísimo, e incluso tal vez en dictadura también. Pero te lo pregunto porque los factores democráticos que hay en Venezuela parecen estar divididos en dos. Los que se proponen cohabitar y quienes parecen estar un poco marginados... No sé si mi, mi apreciación es correcta, pero yo creo que en todo este proceso se ha marginado a María Corina Machado, a Antonio Ledesma y a Diego Arri. Entonces mi pregunta es, ¿tal vez el paso o el viraje del que estabas hablando sería acercarse más a este grupo que quedó por fuera durante estos seis meses? Yo creo que hay que
1: integrarlo definitivamente. Tú no puedes, no puedes emprender un gobierno de transición sin tomar en cuenta a gente tan relevante como María Corina, Antonio o Diego Arri. Eh, porque los tres tienen un grado de influencia masivo masivo. y desestimar lo que sea es ser idiota o sea, no puede suponer que Diego es una voz aislada que grita desde la ONU que Antonio es una voz aislada que grita desde Madrid y que María Corina es una voz aislada que grita desde Altamira, no puede suponer eso porque los tres tienen muchísima influencia, tienen muchísima eh, eh, sí, que eh, autoridad moral de alguna manera para, para hablar en este proceso y han demostrado hasta ahora nuevamente podrán, tú podrás decir lo que quieras que bueno, que son radicales que son lo que sea pero hasta ahora han demostrado que están al margen del sistema no son parte de él y además que son personas íntegras e intachables en muchos sentidos ¿no? eh, en el caso de Diego por ejemplo es una voz que va por el mundo eh, y se le cuadra a la gente ¿no? Que, que, que da paso y, 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 y la gente le reconoce su valor
0: claro, pues eh, para terminar Orlando te quiero preguntar ¿viene más? ¿hay más investigaciones de Orlando del Daño y del Pan and Post para las próximas semanas, días?
1: quiero pensar que no, no voy a ser yo solo el que, el que esté en esta batalla no, no, no quiero serlo ni, ni voy a serlo porque de lo contrario no lo o sea si es así no lo voy a hacer pero pero ya yo me, me metí en este proceso y, y tampoco voy a abandonar no voy a abandonarlo porque porque no porque las presiones no van a funcionar porque los ataques no van a funcionar pero yo quiero esperar y, y abogo por eso en que otros colegas y, y no solamente en venezuela sino en colombia se van a montar sobre este proceso porque aquí hay esto es, puede ser mucho más grande de lo, de lo que creemos, eh, desafortunadamente.
0: Pues te agradezco mucho, Orlando, estos minutos de esta conversación, eh, sobre todo este trabajo que has realizado, que te ha valido el reconocimiento de muchos, los ataques de otros, pero en el fondo creo que, que ha sido un crecimiento, como, como lo dices en el oficio, y te felicito y agradezco nuevamente tu tiempo.
1: Oh, gracias, gracias a ti, Joel. Eh, en verdad... Este, este, y, y yo te lo decía al principio, yo he evitado, eh, sí, a, aparecer en medios y eso, pero bueno, eh, a ti te respeto muchísimo tu criterio y yo sabía que te iba a ser un buen espacio y lo ha sido, lo ha sido. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias y gracias a quienes nos acompañaron y hasta la próxima.